0: Välkomna till ett avsnitt av Radiobulletin. Som vanligt med mig Dan Kohn och ja, vad ska vi kalla dig
1: Per denna veckan? Gossen Ruda kanske? Eller... Ja, jag tycker det är Och lite spela ner detta Samhällets fiende nummer ett Hade jag ju hoppats på att du skulle ja, säga
0: Ja, det tycker jag Samhällets fiende nummer ett, absolut Det, det kommer dessutom Veckans eh, gamla stenkaka Kommer att ha den titeln så det passar ju alldeles utmärkt Det är det du är nu efter detta Du får förklara, vad är det som gör Att jag sätter detta epitet På dig, det kan du kanske bäst, det är bäst Istället för att jag ska försöka
1: förklara jag tror att du förklarar det ännu bättre Ja, men tack. Jag hade nästan hoppats på att du skulle ställa den frågan. I förra veckan inleddes nämligen ett ganska, vad ska man säga, stort meningsutbyte som har pågått nu. Sista inlägget var idag, eller det senaste ska jag väl säga. Det kommer nog hålla på ett tag till. Det var nämligen så att den statliga kommittén, delegationen för migrationsstudier, DELMI, Eh, publicerade en liten forskningsrapport eller snarare en policy brief om forskning som pekade ut mig Ivar Arpi Hanif Bali och ledarredaktionerna på Svenska Dagbladet och Göteborgsposten som eh, ska jag säga skadliga för demokratin. Eh, det var nämligen så menade den här forskningsrapporten och policy briefen att vi, genom våra skriverier, legitimerade rasism och främlingsfientlighet. Och det, det har lett till kritik. Ganska ja, ett par upprörda röster. Och det har också lett till viss försvar. Jag tänkte försöka bena ut vad det egentligen. Är för någonting. Ja, men det, får du,
0: det ska du göra. Men först måste du. Jag, jag, jag som hela tiden har trott att Svenska dagbladet är en rasistisk ledarsida. Menar du att det inte är, det är inte fallet?
1: Ja, jag förstår att många är besvikna nu. Men, men nej. Den här forskningen som Delmi har återpublicerat menar att det finns en rasistisk diskurs ute i samhället och, och den här reproduceras menar, eller, eller legitimeras eller omvandlas till lite finare positioner genom ledarsidorna. Det är, då, det, är det som den här forskningen menar. Uh, inte så att, det påstås inte så att säga att, att jag eller Ivar eller han är, står som några och, och, och dirigerar en, 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 en fascistisk publik. Utan det är snarare så att vi på ledarplats då har, har legitimerat redan befintliga rasistiska idéer. Så att säga. Och det här är då skalet vid demokratin menar man och leder till, leder till eh, ja. Ett förfall i det demokratiska samtalet som kommer att leda till att demokratin förstörs helt enkelt. Så det, på så sätt så pekar man då ut oss som ett hot mot, mot det demokratiska systemet. Men det ni, ni
0: har gjort är ju inte att kritisera invandrare. Ni har kritiserat svensk
1: invandringspolitik. <här> ja.
0: Förstår inte de på detta fantastiska statinstitut skillnaden? Eller vill jo, de inte förstå den?
1: Jag, jag, jag kommer till det, men om vi först, först kanske jag ska berätta hur det här Delmi fungerar. Det, det är ju en kommitté och det här är ju en, vad ska man säga, skvader i svensk offentlighet. Det är både en myndighet men också en eh, oberoende i någon mån eh, verksamhet eh, man, man kan med statlig terminologi säga att det är en myndighet men, men, men man kan lika väl säga att det är en oberoende expertkommitté det är både och helt enkelt och, och den lyder under justitiedepartementet den inrättades 2013 som en del i överenskommelsen om migrationspolitik då, som alliansregeringen hade med Miljöpartiet och, och det är en kommitté med några. Ja vad ska man säga? Eh, tunga namn inom forskning och, och statsvetenskap och, och, och andra områden som kan beröra migrationspolitik eh, som har till uppdrag att eh, vad ska man säga, identifiera och lyfta upp relevant forskning för politiska beslut. Alltså man ska lyfta upp. Eh, Forskning som, som på något sätt kan spela roll när man ska fatta migrationspolitiska beslut. Man säger inte man, 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 man ger inte order om att eh, det här ska beslutas. Men man säger bara att det här kan vara relevant när ni överväger er politik. Och så, och så presenterar man den eh, antingen i hela forskningsrapporter eller så... så, så Informerar man bara eh, samhällsdebatten, man informerar journalister helt enkelt om den här forskningen existerar och det är ofta då svensk forskning som man eh, lyfter fram. Och, och det här, ja hela kommittén då är, är oberoende gentemot politiken menar man och oberoende gentemot eh, forsknings, eh, den forskning man, man lyfter fram. Eh, det är dubbelt oberoende säger man. det är det Men, det där är ju ordvrängeri kan man ju säga. Det är ju så att, att kommittén eh, huseras av justitiedepartementet. Det är justitieministerns, alltså ansvarigt statsråd då, som fattar beslut om vilka som anställs i kommittén. Eh, budgeten fastställs av regeringen och det, allt är i, i liksom enlighet med kommittéförordningen den särskilda lagstiftning som styr kommittéer. Och, och det är ju regeringen som Formulerar det direktiv som styr verksamheten och i direktivet står det dessutom att regeringen fortlöpande utvärderar kommitténs verksamhet och, 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 och då återkommande fattar beslut om den ska fortsätta existera så att en riktigt kritisk kommitté skulle nog ryka på en gång skulle jag säga. Men den här som har
0: skrivit forskningsrapporten som det, som det handlar om här
1: Aha. sitter han också i den här kommittén? Nej, absolut inte utan, utan vad kommittén gör det är att den väljer och vrakar bland tusentals eh, avhandlingar och papers som publiceras i Sverige varje år och så väljer den ut det som är, är gött enligt, enligt, eh, enligt eh, kommitténs tankar då, och, och vad som kan vara intressant och sollar och sovrar och, och då lyfter fram det som kan vara relevant och, och, och ber då forskaren om den har skrivit en intressant avhandling kan du koka ner din avhandling till en policy brief så publicerar vi den och så har vi ett litet seminarium om den och bjuder in journalister och politiker och, och policymakare i allmänhet så får, så får de ta del av din forskning och det är här jag menar problemet uppstår alltså Forskningen i sig är för mig inget problem, utan vad som händer däremot när en statligt tillsatt kommitté lyfter upp viss forskning och säger att den är relevant då blir det plötsligt ja, någon form av myndighetsbeslut. Och, och om det då, som Delmi här gjorde... Om, om man då pekar ut specifika individer och redaktioner som skadliga för demokratin eh, så, så blir det ett problem, ett demokratiskt problem helt enkelt.
0: Alltså är, det så att, är det så att de har rätt så är det givetvis en relevant invändning. Men är det så att de har fel så är deras invändning mig, i sig ett demokratiskt problem. Ja, ja, mm. ja,
1: men man kan ju tycka, eller jag tycker ju att, att, att staten ska hålla sig, eller regeringen rent av, ska hålla sig för god för att och brännmärka politiska motståndare som motståndare till demokratin. Va? Det, det är ju någonting som man normalt förknippar med omogna demokratier eller, 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 eller dikturer rent mm. av. Mm. Och det här skeendet då, att Delmi publicerade denna policy brief och namngav mig, Ivar och Hanif och GPO och SVD, det har ju naturligtvis lett till en, får jag säga, en ganska massiv kritik. En lång rad tidningar då har till exempel på ledarplats kritiserat Delmi. Vilka tidningar? Ja... Uh, man kan väl säga att det sönderfaller i två uh, Delar Dels har man uh, ja, Borgerliga eller rent av moderata Oftast tidningar som på ledarplats uh, Kritiserar Delmi för uh, Att, att uh, Å ena sidan Lägga sig i opinionsbildning Vilket man inte tycker att man ska, ja, ska göra Och dels då uh, undergräva eller försöka delegitimisera helt normal kritik mot den förda politiken. Mm. Och då har det varit som Posten som en moderat tidning eh, Nya Värmlandstidningen som en konservativ tidning, Barometern som en moderat tidning eh, har, har på olika sätt eh, för, fört fram de argumenterna det här är inte statens sak att göra och, och försöker inte brunmåla vår kritik av, av regeringen. Mm. Så att, och även Dagens Nyheter då, som ju är liberal har sagt att eh, ja, regeringsorgan som kartlägger vad som är respektabel och legitim kritik mot den högsta politiska makten, det är dess inget vi ofta ser i liberala demokratier. Alltså, det är inte statens sak att, att avgöra vad som är respektabel opinionsbildning. Mm. Men har det varit någon reaktion från vänster? Ja, jag, jag, jag kommer till det. Jag ska också påpeka att de utpekade redaktionerna här, GP och Svenska Dagbladet, har ju naturligtvis ägnat helsidor åt detta. Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Livendal, hon ägnade hela sin söndagskrönika åt detta, där hon jämförde Elmi med ja, en, en sketch om eh, häxbränning helt enkelt alltså, att, 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 att anklagelseakten som Delmi riktade var så absurd så att den gick närmast och likna häxprocesser inte ens riktiga häxprocesser utan en sketch om häxprocesser från Monty Python
0: med, 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 med. Ja, Jag, jag ja. kommer ju tänka
1: på George Orwell direkt alltså ja, och, och Göteborgsposten han ha, den politiska den där Adam Sveiman han påpekade det är bizarra att en statlig kommitté håller på och recenserar fri press och dessutom så i sin långa krönika som han skrev om det här så, så, så drog han långtgående paralleller till de öststater som, som vi annars förknippar med det här sättet att, att bedriva statlig opinionsbildning på. Så det var väldigt hård kritik från, från, ska jag säga, primärt höger. Och jag gissar att det här hänger ihop med att, att högerledarsidor har fört en viss kritik mot, mot invandringspolitiken. Och att de känner att, att den här kritiken har varit fullt legitim och det här ska inte staten eh, eh, försöka brännmärka på andra sidan har det inte varit lika lika översvallande så att mm. säga men jag kommer till den ah, eh, okay. delen mm, okay. det det, det <coughs> oj förlåt att jag hostar eh, den tyngsta kritiken mot Delmi har kommit från ja representanter för de stora branschorganisationerna som finns va? Den fria pressen eh, har ju organisationer som har varit verksamma i ja, långt över hundra år för att försvara yttrandefrihet Tidningsutgivarna är en sån organisation som som är ägarnas tidningsägarnas branschorganisation kan man säga Eh, och där sa då den tillförordnade verkställande direktören Thomas Mattsson tidigare chefredaktör på eh, Expressen eh, Han sa att det var häpnadsväckande att, att eh, Delme hade eh, namngivit eh, GP och SVD och, och, och försökt recensera eh, en oberoende press Han såg det i ett mönster av hur myndigheter eller staten på olika sätt försöker eh, tukta en fri opinionsbildning. Och också att Publicistklubben, en annan av de här fina organisationerna, dess vice ordförande Anna Gullberg, eh, skrev en stor artikel på Expressens kultursida där hon också satte in Velmis... Kritik i en större kontext där hon menar att, att det, 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 när myndigheter beter sig på det här viset så kommer det att leda till en, en följsamhet i journalistkåren som är skadlig helt enkelt för det demokratiska samtalet. Alltså man, man kanske inte tystas med, 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 med hård makt men det blir ändå så att myndigheterna sätter upp ett exempel som följsamma journalister kommer att lyda mer eller mindre omedvetet det är som en subtil mjuk makt som formar formar oppositionen på ett obehagligt sätt om ena håll. Du tror inte det kan få rakt motsatt effekt då?
0: Att detta leder till ett uppror bland journalister?
1: <står> Nej, det tror jag verkligen inte. Nej, <laughs> Nej så, så pessimistisk är jag. jag. Jag tror tvärtom och det skrev jag i min stora artikel om detta som jag hade då i bulletin i, var det förra fredagen eller torsdagen, där, där jag förklarar att, att när en statlig kommitté lyfter upp då exempel på vad den tycker är misshaglig journalistik och samtidigt säger att det här kan bli föremål för regeringspolicy. Då kommer naturligtvis aktörer i pressen som är beroende av statens gillande. Kanske genom pressstöd eller forskningsanslag eller ja vilket exempel som helst på, på, på när. när när man är beroende av staten, då kommer dessa aktörer att eh, anpassa sin verksamhet därför att det kan bli dyrt helt enkelt att, eh, att vara för kritisk mot den förda politiken. Det, jag, jag, jag kanske tar i när jag, när jag förutspår en sån utveckling men jag, jag menar att det är en, en, en principiell kritik mot det här eh, som Delmi har gjort.
0: Det går hand i hand med detta att man också kommer att villkora präster i framtiden. Det har ju redan sagts att man kommer att villkora ja,
1: ja, det, är väldigt mycket, det är väldigt mycket av bidragsgivningen i Sverige som som eh, villkoras med någon form av skönhetstävlingar där föreningar ska leda upp, leva upp till eh, vissa sorters eh, ideal om inkludering och, och, och och, och, och så vidare och, och på samma sätt så menar man att, att pressstödet ska vara villkorat med något slags eh, svår definierat i och för sig men dock sanningskrav eh, det, det blir omöjligt ofta att upprätthålla såna här normer som man försöker göra, göra, sätta för bidragsgivning men, men man försöker hela tiden och, och risken är ju att de här idéerna om, om att staten ska kontrollera eh, civilsamhället eller eh, den fria pressen eh, leder till eh, leder till en, en anpassning som är skadlig ja mm.
0: ja det är ligger inte ingen ingen på ingen bra framtidsperspektiv du målar ut det här, verkligen. Men, men vi kommer väl återkomma
1: till det. Var, var Nej, men det, är. det här är ju, på det, ja, det är ju på det rent principiella planet. Sen kan jag ju naturligtvis på ett personligt plan, kan jag ju tycka att det är väl ju få lite debatt. Jag är ju inte. Ja men, nu, är inte jag lika, nu är inte jag lika stridslysten som Ivar, eller lika eh, kaxig som Hanif Bali. Men jag befinner mig ändå i en yrkesroll där jag faktiskt ska gilla lite hårda tag och gilla att puckla på. Så att personligen har jag ju inte satt på mig hjälmen och skyddsvästen av, av rädsla för att bli påpucklad utan tvärtom personen har det ju varit lite skoj också att vara samhällets fiende nummer ett Ja, jag måste säga att jag tycker det är, det är
0: mycket roligare att podda med dig nu när du har blivit detta alltså, Det hör ju <laughs> dig också Det är liksom Regnade på dig så droppade det på mig
1: <laughs> Jag tänkte att jag skulle säga något om forskningen som ligger bakom det här. Jag tänkte jag skulle komma in på Delmis försvarare också. Det ska också säga att det finns relevanta argument till försvar för Delmi. Och så vidare. Men, men när jag ändå nämnde samhällets nummer ett. Vad var det du sa? Hade du en låt om detta? Ditt ja,
0: bibliotek? Alltså det är ju helt, ja, det är helt fantastiskt. Alltså det finns en gammal skiva eh, eh, inspelad på ett konstigt billighetsmärke lite ord, det finns lite olika upplagor under den här skivan, där ingen mindre än Johnny Bode Äntligen! <laughs> ingen mindre än Johnny Bode har man, har man alltså fått Johnny Bode att sjunga in samhällets fiende nummer ett. Kan det vara en bättre illustration än så till till dig och din utgång? Alltså alla jämförelser för övrigt med Johnny Bode ska vi undvika, <laughs> men, men i alla fall detta tycker jag det är ju rent, 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 rent fantastiskt.
2: hemma Vi har det långt om man låter oss jämföra med märka. Där skjuter de pippa fötton de bara råkar ha lite grått Där kallas de samhällsfienden nummer ett när man vill dem märka Här hemma så har vi tre som vi kallar det som farliga är När Amor han tittar ut och tar förståndet strax slut Så han är samhällets stilla fienden nummer ett Och när på middag man ska och ingen kraklapp tycks ha Så är det samhällets stilla fienden nummer ett och när man har vakt och festat och kommer hem med det säkert bäst Att man går på med skorna i hamnen om det är så Att komma man går reda på, att man kom hem efter på Då är man samhällets lilla fiende nummer ett Han är samhällets lilla fiende nummer ett Och när på middag man ska Och ingen klarknapp tipsa Så är den samhällets lilla fiende nummer ett Och när man har varit på att Och kommer hem är det säkert bäst Att man går och kommer skorna i handen Om det är lika så Att man får reda på Att man kommer hem efter två Så är man samhällets lilla fiende nummer ett
0: vad vi hörde här var alltså, Johnny Bode eh, sjunger Åker Söderblomstext, eh, Samhällets lilla fiende nummer ett ur revyn klart söderut, på, som spelas på Södra Teaterns nyårsrevy för 1936 och inspelningen gjordes i december 1935.
1: Och vad var det då som eh, Åke Söderblom kände att man eh, kunde bli samhällets fiende nummer ett för 1935? Ja, det det vet jag faktiskt inte. Vad, hän, vad hänvisar de till? Jag ja, de hänvisar
0: inte. till lite olika, uh, ja, inte några större märkvärdigheter. Det, var, det, det är en ganska harmlös text för övrigt. Men 19, ska vi se här, 1935 är väl innan Johnny borde ställer till med de verkliga skandalerna. De kommer väl snarare under året 1936, som jag minns rätt. Han hade väl varit, alltså han hade ju gjort en hel del saker och stulit porslin eller uh -huh. Matsilver måste ju stek och sådär. Han har redan gjort för den tidpunkten. Men det här du, de här men...
1: vanliga springnoterna och sånt. men ja, Den riktiga det. galenskapen hade inte. Den riktiga
0: galenskapen inträffade faktiskt under 1936 och sen då blir det ju en ny vände han under kriget 1940 när han åker till Finland och sen till Norge och sådär. Så, där. så att han är lite före det här. Men...
1: Inga jämförelser i övrigt. Tack. <laughs> Nej, vad jag har gjort vad jag har gjort då eh, om vi får återgå till Delmi och Delmis policy brief vad jag har gjort det är att skriva om eh, migrationspolitiken och om, det är ju så då att forskningen som Delmis policy brief bygger på den utgår från en studie av ledarartiklar till exempel Det finns, den utgår från, policy briefen utgår från flera studier till exempel om, om tonen på sociala medier och, och ett, ja, hur, hur en facebookgrupp har agerat och sånt, men, men det som berör mig och Ivar är primärt en studie av eh, ledartexter. Eh, och eh, forskaren, han heter Mattias Ekman eh, han, han har, har då eh, gjort en granskning av Göteborgsposten och Svenska Dagbladets ledarartiklar. Och den här forskningen har ju mött en del kritik. Jag har låtit bli att kritisera den här forskningen därför att jag tycker inte att eh, att, att, att det är själva forskningen som är problemet här. Jag menar att det är Delmi och Delmis roll som justitiedepartementets organ så att säga, som är problemet. Det är när Delmi adlar det här och gör det till, till eh, statligt sanktionerad eh, brännmärkning. Det är då det blir ett problem. Att forskningen i sig är kritisk mot mig eller eh, att forskningen i sig pekar ut Vissa redaktioner som dåliga, skadliga, det, det har jag inget problem med. Forskning ska granska, forskning ska provocera, forskning ska presentera tankar som är obekväma. Och, och jag och Ivar och alla andra, vi är föremål för otaliga sådana här studier, om man söker på våra namn i... Google Scholar eller någon annan tjänst för, för vetenskapliga uh, uppsatser så kommer man se att vi förekommer som datapunkter jätteofta. Det är liksom mm. inget konstigt. Det är bra att det sker en fortlöpande granskning. Så att, det mm. har jag inget problem med. Men mm. om man nu ändå ska titta på den här forskningen som jag tycker är helt legitim så att säga. Om man nu ändå ska titta på den då kan man ju konstatera att Urvalet är ju lite skevt till att börja med. Eh, forskaren har bestämt sig för att titta på Göteborgsposten och Svenska Dagbladet utan att till exempel titta på hur det ser ut i Aftonbladet eller i, i, i Dagens Nyheter eller Norrbottenskuriren eller whatever. Han har liksom valt ut GP och, och svenskan därför att det på något sätt passar eh, hans... Idé. <laughs> mm. och, så sen, och så sen har han då sökt efter artiklar eh, i eh, de här tidningarna utifrån vissa givna söktermer vilket då utesluter alla andra artiklar som eh, möjligen haft en helt annan tendens men de har han aldrig sett helt enkelt för han har sökt med sina givna eh, termer och det där har Tove livendal skrivit om redan tidigare om, om forskningens eh, liksom metodproblem. Och även Ivar vet jag, eh, som eh, är väldigt intresserad av forskningsmetodik och, och forskningspolitik, eh, har, har tittat på det här. Eh, men givet då vad, vad, vad de parametrar som forskarna har satt upp så har han då funnit x antal artiklar i Svenska Ravbladet och GP. Och de här har då, menar han i de här artiklarna hittar han exempel på hur främlingsfientliga och rasistiska idéer har legitimerats. När jag tittar på samma artiklar <hör> så ser jag ju inte det. Utan när jag tittar på de här artiklarna de, mina artiklar som då är med i studien, mm. då ser jag hur jag redogör för offentlig statistik från Brottsförebyggande rådet eller Statistiska centralbyrån. Det är alltså Brås eh, trygghetsundersökningar, alltså deras eh, undersökningar om brottsutsatthet eh, som jag har refererat. Jag, jag har refererat Statistiska centralbyråns prognoser för befolkningsutvecklingen i sakligaste... Det, det är ren... Det, det finns inte åsikt. Det är bara saklig redogörelse för att vara SCB säger i princip. Eller så har jag introducerat några av världens främsta statsvetare och nationalekonomer för en svensk publik och deras fynd om, om eh, hur eh, samhället påverkas av vissa eh, ja, demografiska förändringar eller eh, vad heter det fragmentisering av, av, av det politiska landskapet och så vidare. Mm. Det har jag redogjort för, eller i viss fall en, en bok en bokanmälan av en statsvetarprofessor. Men detta menar den här forskaren är exempel på en rasistisk diskurs. Fakta är stötande. Ja, ja, ja men det, det är verkligen det. Och, 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 och om jag skulle liksom drista mig till och, och, och recensera den här forskarens forskarens tes då så menar han eller så, om jag om jag skulle försöka anpassa mig efter vad han tycker är, är, är bra, då, då skulle det vara hela ämnen som jag inte skulle kunna skriva om helt enkelt. Han menar till exempel att eh, systemkollaps, idén om systemkollaps är en rasistisk tankefigur Ja. Men, men under asylkrisen 2015 så fick vi ju konkreta exempel på systemkollaps. Jag beskrev två sådana på Svenska Dagbladets redarsida. Det ena gällde hur polisen förlorade alltså den enorma inflödet människor gjorde att polisen förlorade kontrollmöjlighet det som kallas inre utlänningskontroll helt enkelt, man kunde inte ha koll på vilka som var här det här jag fick en läcka till exempel från nationella operativa avdelningen, en person som gav mig protokollen från NOA, det är ju hemliga dokument som jag fick ta del av och som jag kunde publicera då utdrag från det svenska ravbladet där, där jag visade att, att internt sa polisen att vi har förlorat kontrollen. Det, det, vi, vi kan inte utföra den inre utlänningskontrollen Det stod på protokoll efter protokoll vi har förlorat kontrollen. Och så externt mm. sa man att, 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 att vi har visst kontroll. Men det, det här var ett tecken på systemkollaps till följd av äh, asylsökarströmmarna. Det var liksom mm. uppenbart. Ja. Ja. <laughs> Och detta måste man ju kunna så att säga, beskriva då, menar jag, och även kunna beskriva i en ralliant ton eller en kritisk ton utan att bli anklagad för att... att, att Ja, eh, försöka eh, göda en, en rasistisk idé. Ja, det är ju ingen rasistisk idé.
0: Visst visst kan det, man anklaga människor för att vara rasister ibland och ibland kan det vara befogat. Men, men att, att polisen säger att vi har kontrollen är icke en rasistisk idé. Om man vill hävda att det är en rasistisk idé Måste man ju motivera den ståndpunkten uh, uh. Lyckas han göra
1: det? Nej, ja, Jag vet inte om jag tycker det Men, men, mm. men, men, men ett, ett annat exempel som jag skrev om Gällande systemkollaps Det var ju Migrationsverkets kontroller av säkerhetshot Det är ju så att, att Migrationsverket ta emot asylansökningar och så gör de en, en ganska ytlig bedömning om huruvida det kan finnas tecken på att det här är någonting som ska granskas djupare av Säpo och så skickar man det vidare till Säpo och så får mm. Säpo komma med rekommendationer om den här personen ska, ska uh, få upp oss till stånd eller inte va uh, och, och, och jag kunde visa i en artikel då uh, till exempel att att den här kontrollen hade havererat under asylkrisen därför att eh, man upptäckte inte fler säkerhetshot eh, så att säga trots att mängden asylsökare hade 10-20 dubblats <här> än vad man gjorde, gjorde innan. Mm. Och, och Det här har ju lett till några år senare att Säkerhetspolisen och Migrationsverket helt har gjort om det här arbetet och har en mycket mer djupare kontroll idag. Än, de har reparerat det system som kollapsade helt enkelt mm. och har en ny, en ny arbetsmetod nu. Men det, det, detta var ett typ exempel på systemkollaps som inträffade på grund av en eh, överansträngning från den stora eh, migrantströmmen. Ja. <laughs> och jag, jag menar att detta är självklart att man ska beskriva som journalist och beskriva kritiskt. Mm. Men, men, men i, i, i den här forskningstesen är detta att, att, att påpeka systemkollaps. Då att, att gå rasisterna till mötes. Det
3: mm.
1: finns en annan, en annan föreställning då, som, som forskaren menar är, är rasistisk och det är att invandringen leder till brottslighet. Och, och specifikt sexualbrottslighet är då en rasistisk stereotyp, helt enkelt, menar, menar eh, eh, forskaren. Och, och jag kan hålla med om att det finns rasistiska stereotyper mm. om, om, om invandrare. Eller, den klassiska rasistiska stereotypen är väl egentligen om färgade män som inte kan hantera sin sexualdrift. Eller något. Så det, det är väl en, en rasistisk stereotyp om något. Och, och, och det är klart. Att det finns rasistiska stereotyper. Men det är ju också så att det finns en överrepresentation i brottslighet bland specifika invandrargrupper i genomsnitt. <laughs> så att säga. Och, och den överrepresentationen leder till att brottsligheten inom vissa brottskategorier kommer att öka när befolkningens sammansättning förändras. Alltså migrationen leder rent mekaniskt till att vissa brottstyper kommer att öka i vanlighet. Alltså...
0: Jag förstår precis vad det handlar om. Det handlar Jag... inte om rasistiska stereotyper utan det är enkla regel. Det är när olika... Människor olika kulturer möts och uppstår det friktion och det är, ett, det är liksom inget det är ingen rasism att säga det därför att det är någonting som vi alla vet det, det, man skulle kunna, om man vill undvika att eh, få det att hamna i rasistiska termer så kan man jämföra med liknande kulturkrockar som inträffade när svenskar en gång i tiden utvandrade till USA.
1: Ja, jag kan mycket mm. väl tänka mig att om vi flyttar en miljon svenskar till Saudiarabien så mm. kommer förekomsten av alkoholrelaterad brottslighet att skjuta höjden i Saudiarabien. Exakt. Mm, exakt. Mm. Därför, att, därför att det är bara så svenskar är i genomsnitt. Och inte minst när de hamnar
0: i en, i en, i en, i en ja. helt avtorkad kultur som Saudiarabien då. Men då Därför. kan man
1: ju då, då... Men då menar ju då äh, forskarna att, 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 att skriva om sexualbrottsutvecklingen och, och samtidigt skriva om migrationen det blir då att, att göda den här rasistiska stereotypen. Och det menar ju inte jag då. Nej. Nej. En, en annan av hans tese det är att det finns en, en främlingsfientlig tankefigur som handlar om folkutbyte. Han, det, det förekommer då en, en konspirationsteori om att den styrande eliten eh, ska, ska byta ut befolkningen eh, och, och, och plocka in eh, migranter eh, och, och på så sätt eh, göra majoritetsbefolkningen till en minoritet i sitt eget land. Mm. Ja, en folkutbyte helt enkelt. Mm. Och, och, och jag kan hålla med om att det existerar ju sådana konspirationsteorier. Mm. Men, det är ju också så att det har funnits och finns skulle jag vilja säga en en eh, politik på vissa politikområden som faktiskt går ut på att ersätta till exempel en svensk åldrande arbetskraft med en invandrad arbetskraft. Jag skriver så sent som uh, denna vecka i bulletin just om hur Arbetsförmedlingen mitt under asylkrisen 2015 faktiskt, uh, dess dåvarande generaldirektör Mikael Sjöberg gick ut på den idén och sa att för att täcka upp för att ersätta den åldrande svenska arbetskraften så måste vi ha en väldigt hög invandring, menar han. Och på grund av att, att sysselsättningen bland invandrarna generellt var så mycket lägre än bland svenskarna så skulle det krävas ännu högre invandring då för att få fram de här som kunde jobba så att säga. Så alltså skulle vi behöva ta emot en massa som inte kunde jobba, menar han och, och detta, detta var inte någonting som bara han menade uttaget ur luften utan det fanns då en, en rapport som var framtagen skriven inom Arbetsförmedlingen som hade gjort olika kalkyler på hur många invandrare måste vi ta emot givet att vi vill täcka upp och ersätta den arbetskraft som eh, går i pension som är svensk mm. Mm. man kan titta på jag tror den hette myndigheten för tillväxtanalys eller någonting sånt. Eh, Tillväxtverket heter det väl dem. Mm. Ja, just det. Eh, de skrev en rapport eh, för 15 år sedan tror jag som handlade om replacement migration. Mm. Och de räknade på hur mycket inmaningar skulle behövas för att ersätta svenskarna. Mm.
3: Det och och, och
1: detta, detta, var, detta är helt legitimt att, ja. att fundera idag hur ska vi få Försörjning av arbetskraft. Mm. Det, det är fullt rimligt tanke, så att mm. säga.
0: Mm, just det. <laughs> och det och att, det kritiser
1: att kritisera denna tanke är också helt rimligt, vill jag säga. Exakt. Och inte rasism. Nej.
0: Alltså det det, det, det är konspiratoriska, då i vissa som, som för fram de här argumenten med, med, med folkutbytet. Bytet är ju att det hela går ut och det hela är liksom en jävulsk plan för att avskaffa svenskheten. Medan i verkligheten är det ju sådana här, så här, de här. Att de bara är dumma Sverige. i huvudet. Ja, det är bara dumma. Precis. Man tillskriver
1: eh, motståndaren en intelligens som de inte har. Ja, ja mm. visst. Ja, visst. Ja, men jag, jag håller med om att det, det finns en rasistisk och främlingsfientlig diskurs där ute och det finns eh, knäppjökar som för fram konspirationsteorier. Men det, det gör ju i sig inte att, att, att legitim och utan att skriva välformulerad kritik eh, faktiskt är eh, eh, giltig och viktig det jag, har, det jag har fått mest skit för eh, eh, det är en tweet som jag skrev som anknyter till denna teori om folkutbyte en annan, en annan då eh, en annan idé som, som eh, forskaren här menar är, 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 är Främlingsfientlig eller rasistisk, och det, och det är då nationens undergång. Tanken på att Sverige kan eh, gå under. Det var, och, 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 för, och jag är lite förknippad med en tweet om just nationens undergång som jag gjorde 2015. Det blev bråk då och därför har den väl fastnat i, i, i folkmedvetandet men jag tror de flesta inte har klart för sig vad det var för kontext som, som faktiskt den här tweeten formulerades i och vad det var jag försökte säga det är möjligt att jag formulerade mig slarvigt eller så. Vad sa du då? Jo, du sa. Jo, jo, det var nämligen så här att mitt under asylkrisen innan regeringen hade svängt om Precis innan regeringen hade bytt fot. Du vet den här tiden när Stefan Löfven stod och sa att mitt Europa bygger inga murar. Jag minns den väl. Mm. Ja, just då så var finansminister Magdalena Andersson gäst i Sveriges Television i ett program. Och programledaren försökte pressa Magdalena Andersson och fråga, finns det ingen övre gräns för hur många asylsökande som vi kan ta emot? Mm -hmm. Och vid den här tiden så var det alltså tusentals i veckan eh, och programledaren sa, jag kommer inte ihåg exakt men programledaren höjde det här hela tiden, ja men 5 000 asylsökande i veckan och 6 000 asylsökande i veckan och, och Magdalena Andersson ihärdigt eh, vidhöll att nej, det finns inget tak, det finns ingen övre gräns. Och 10 000 i veckan då? Nej, det finns ingen övre gräns. Och jag satt hemma i tv-soffan och bara häpnade. För det är klart att det finns en övre gräns. Det visade sig sen att gränsen låg vid exakt vid 183 000 på ett år. Och det var då regeringen bytte fot helt enkelt mm. och sa att det här håller. Sverige håller inte för mer än så här. Nej. Men, men det var, men, håller just... för mycket
0: mindre. Det var bara där var man... <laughs> man att erkänna verkligheten.
1: Mm. Ja, just, just där och då så sa vår regering att det finns ingen övergräns. Och jag tänkte att det här är ohållbar ståndpunkt som Magdalena Andersson för fram. Mm. Och då twittrade jag att Magdalena Andersson vägrar erkänna att 500 000 invandrare på ett år är ett problem. Det är 5 miljoner på ett decennium nationens undergång på en generation det är alltså på en generation, då säger jag att det är 30 år på en generation så mm. blir det 15 miljoner, alltså mm. nästan dubbla Sveriges befolkning mm. Mm. Eh, och det, det menar jag skulle innebära att staten Sverige som vi känner den eh, skulle upphöra att existera. Det skulle ja, det vara klart. något annat. Mm, ja, ja, <laughs> Och det tror jag skulle gälla alla andra länder. Om Estland till exempel fick sin befolkning tredöblad av ryssar <laughs> så, mm. så skulle Estland sluta att vara det Estland vi känner. Och det är inte konstigt om Estländarna försöker hindra en sån utveckling. Eh, eller om Israel till exempel öppnade sina gränser och uh, lät befolkningarna runt omkring strömma in mm. Det skulle förändra Israel som vi känner. Mm. Mm. Uh, och Sen kan man ju då naturligtvis ja, nationens undergång. Vad är en nation? Är det befolkningen eller är det staten eller är det, är det förvaltningen? <laughs> och det kan man kritisera mig för. Det tar jag gärna. Men, men jag men, tycker det, det, inte att det är en rasistisk föreställning att påstå att, att det finns Eh, ramar för, vår, eh, för vårt land. Och att, och att de kan sprängas och att då landet slutar att fungera. Just det.
0: Ja, det slutar ju att fungera med mycket, mycket, mycket mindre. Ja, ja. Antal, antal än så. Men, men, men det, det som är intressant där är ju att det är så väldigt många människor i Sverige som har svårt för själva begreppet nation- och det är också då intressanta är att det sker ju en ständig sammanblandning i Sverige mellan stat, nation och samhälle. Där de här begreppen går i varandra. Det är vi i Sverige är, är vi en så stark nation så att vi inte ens tänker på att det är skillnad på i normal, det normala fall så, det skil, fall så är det skillnad på en stat, en nation, ett folk eh, och ett samhälle. Det är olika begrepp. Som inte, men i, för de flesta svenskar så är de här begreppen samma sak. Och det visar ju hur, tyd, hur sårbart samtidigt då Sverige är just för eh, en invandring. Och det spelar ingen roll om det är en invandring som som liksom hjälper till att skapa ett bättre samhälle eller den invandring som hjälper till att skapa ett sämre samhälle spelar egentligen inte så stor roll. Det kommer, alltså, om det går för fort så kommer slutresultatet ändå bli att man, bli nationens undergång så som vi känner Sverige. Så enkelt är det.
1: Mm. Men sammantaget så, så, så tycker alltså den här forskaren och, 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 och leder då, menar han, i bevis att, att eh, artiklar av den här karaktären eller till och med tweets av den här karaktären Legitimerar ett främlingsfientligt och rasistiskt tankegods. Och jag tycker att det här är ja, ganska dålig forskning. Men det hör inte hit. Jag tycker att han, han ska, om han nu som forskare vill bedriva den här forskningen så kan han göra det. Jag välkomnar detta och jag tål att bli ifrågasatt, kritiserad och så vidare. Så, att, så att jag har inget problem med att Ekman driver den här tesen i sin forskning så att säga. Men jag har problemet med att den statliga, det statliga organet Delmi då, adlar den här forskningen och säger att det här ska vi ha i åtanke när vi utformar vår politik. Kanske mediepolitik, kanske invandringspolitik och så vidare. Och det här ska ni journalister bära med er som exempel på dålig skadlig journalistik för det är vad Delmi har gjort mm. att, att lyfta upp och hänga ut några skribenter och några redaktioner som är exempel på skadlig samhällsskadlig journalistik mm. och det menar jag är fel men ska sägas då Delmi har eh, också försvarat sig och flera, inte lika många som kritiker men dock, flera har kommit till Delmis försvar Delmi, Delmis försvar det är i princip så här att eh, vår kommitté är dubbelt oberoende. Den är oberoende gentemot staten och den är oberoende gentemot forskningen menar Delmi. Delmi väljer förvisso forskning men styr den sedan inte utan de har lagt ut ett uppdrag till en enskild forskare som får skriva en policy brief och så sen Visar Delmi upp den och Delmi säger vi välkomnar debatt men vi har bara, vi har bara varit en kanal för fri och oberoende forskning, menar Delmi. Och, och det kan man väl säga är också den linje som delas av de som har försvarat Delmi här eh, idag skriver till exempel professor i medie- och kommunikationsvetenskap Jesper Strömbäck på Göteborgspostens debattsida att, att eh, vi som har kritiserat Delmi vi har också kritiserat den fria forskningen till exempel han menar att Delmi är bara en i, i princip är bara en kanal då för fri forskning och att, och att, och att eh, vi som är emot Delmi, vi också är emot äh, ja, akademisk frihet.
0: Men det har du ju uh, sagt att du inte är.
1: <laughs> ja, ja, jo, ja, ja, ja men ja, det, det är i alla fall så man menar. Alltså det, det, jag tycker även äh, Viktor Malm på Expressen Kultur idag, han tangerar i princip samma resonemang som Strömberg. Han tycker heller inte att, att Delmi har brun brunmålat några oppositionella utan, utan det här är, är helt legitim verksamhet. Jag, jag tycker det påminner lite skyttegravarna här påminner lite om hur det brukar vara med diskussionen om public service. Till höger brukar man säga att det här är en statlig eh, opinionsbildande idéverkstad och så till vänster säger man att det här är helt det här är fri television Där är fri radio, så att Och på samma sätt då tycker jag att Jesper Strömbäck, det, det här justitiedepartementets kontrollerade Delme, det är frihet. <laughs> jag, jag tycker det är knas, men, men mm. jag, det är så resonemanget går. Och sen finns det ytterligare en En försvarslinje för Delmi och det, den kan man väl säga representeras då av mjuk-liberala eh, Eskilstuna-kuriren eh, som redan tidigt i förra veckan då, eh, skrev att det här är väldigt viktiga frågeställningar eh, som Delmi lyfter. Vi, vi måste ta på allvar förbruningen av det offentliga samtalet, så att säga. Eh, och, och, men, men det har ju varit ovanligt lite sånt, eh, tror jag. Eh, att... att men, men det är möjligen så att den diskursen eller den idén lever ändå om att vi måste vakta vår tunga i, i det offentliga samtalet. Så att mm. folk kanske inte känner att de måste dra den lansen just nu. Mm. Eh, men jag tror, ärligt talat inte att det här den här debatten är över än. Jag gissar till exempel att Hanif Bali kommer att ägna ett helt avsnitt av God Ton åt detta och han har ju en mycket vassare tunga än jag till exempel så han kommer säkert att elda upp några eh, fiender bara där. Och, och kultursidorna är generellt väldigt långsamma ur sina startblock. Eh, så att det dröjde ju en vecka innan Expressen och GPs kultursidor Uh, så att säga kom igång uh, och uh, det betyder väl att de andra kanske vaknar så småningom nu också så att det kan nog fortsätta en diskussion några dagar till om det här mm. Spännande Jag tror inte, det, min, min första tanke var att Delmi skulle säga oj då nu har vi gjort fel, det här var ju dumt och dåligt peka ut enskilda, det var inte vår mening här är vår redaktörs syssla Eh, slarvat tror du du men verkligen? det har de inte gjort, det har de inte gjort utan nej, de men står tror du, du verkligen det. det?
0: eller är du så sarkastisk nu?
1: nej, jag, jag <skratt> tänkte att det var en möjlighet alltså mm. man, kan, man kan ju tänka sig att att, eh, att de har en redaktörsprocess att det skickas in ett manus att redaktören har synpunkter på manuset eh, men uppenbarligen så är om man får tro Delmi så går det rakt ut forskaren skriver går rakt ut. Så de äh, ångrar sig inte. Det här skulle ju en driftig journalist naturligtvis kunna undersöka genom att begära ut all e-postkommunikation mellan Delmi och den berörda forskaren och så jämföra med hur det har gått till i andra studier och se om Delmi någonsin lägger sig i vad forskaren skriver i sitt utkast. Det är bara en idé. Någon driftig journalist skulle kunna göra detta. Uh, och kanske finna att Delmi för att häpna skarvar med sanningen. De kanske har en ja. eh, redaktörsrollen då När de ändå granskar och godkänner publicering. De kanske de ibland kommer med synpunkter på vad briefen ska innehålla. Men jag tycker, vad vet jag, det, jag har inte gjort det själv.
0: Det, det är ett tips som jag tycker vi lämnar med varm hand till eventuella journalister som <laughs> lyssnar på oss. Och jag tycker vi ska ja. personligen lämna över det till vår egen tidningsnyhetsavdelning. Eh,
1: Ja, jag tycker inte bulletin ska driva det här mer än någon annan utan, utan det, möjligen så är det Svenska Dagbladet så är stora intresse det här ligger. Det är ju de, alltså inte vilka tidningar som helst som pekas ut, det är ju bastioner i svenskt intellektuellt liv i 150 år ja, ja. Så, 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 som den här... Statliga myndigheten får för sig är skadliga för det demokratiska samtalet.
0: Mm, ja, det är, det är beklämmande. Fullständigt beklämmande.
1: Oj, oj, oj. Ja. Så om jag ska spekulera om framtiden så tror jag att vi kommer att, att halva vidare med detta med fram till valet. Mm. Jag har ju också noterat att det har förekommit viss politiskt intresse för den här publiceringen. Sverigedemokraterna skickade till och med ut ett pressmeddelande. De tyckte att det var häpnadsväckande, och oroväckande att det hade gjort så här. Och det kan man ju förstå då eftersom Sverigedemokraterna har som raison d'être invandringskritik. Men även moderata och Kristdemokratiska riksdagsledamöter såg jag, twittrade eller framförde i sociala medier att det här var olämpligt av en statlig eh, eh, kommitté. Och jag föreställer mig att det kommer att finnas ett generellt sparbeting om det blir en ny regering eh, och att detta sparbeting ganska osentimentalt kommer att stryka med de här nebulösa Eh, verksamheterna som egentligen inte tjänar något större de har ingen praktisk funktion i verksamheten så att säga. Delme är ju ett slags tankesmedia som identifierar forskning Jag men forskningen finns där och vem som helst som har twitter kan redan hitta den här forskningen, jag får ju betydligt fler eh, artikeluppslag genom att följa några forskare som är väldigt bra inom migrations. Eh, forskning så att säga än jag får avdelning så det kan ju jobb. stekas utan någon större förlust för samhället så att säga och det ja, tror jag det väl kommer det att det hända
0: det blir en förlust för de som har jobb där ja, som, det är klart, som, som får det är sin klart. utkomst genom att skriva detta och det, och det, är, det, är, nog klart, mycket, det är mycket klart. sånt som kommer att försvinna det, det men det sådana.
1: finns ju några, några det finns ju en, 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 en delegation för integration också det finns mm. såna här ganska ganska luddiga statliga verksamheter som egentligen inte gör någon större effekt. De har ingen utveckling på, på den faktiska politiken. Och det, det, och I den händelse att en regering befinner sig i trång, ekonomisk trångvål och måste spara pengar så finns det ju lite lågt hängande frukt och då är det med en sån lågt hängande frukt. Det är, just, det är naturligtvis fickpengar i statens perspektiv men men eh, så där har ju borgerliga regeringarna när de tillträtt gjort förr. Det fanns till exempel vissa verksamheter som sossarna menade var bastioner för arbetarskydd och så vidare. Som, eh, som eh, regeringen Reinfeldt steg när den tillträdde. Därför att det var bara tankesmedjor för sossar helt enkelt.
0: Låt oss hoppas att detta händer och att det händer snart. Vad säger du, dag Ja Jag har haft,
1: ja, alltså så här, som, som journalist så ska vi säga att jag har haft eh, kanske inte någon stor nytta men några grejer har jag fått tack vare Delmes verksamhet. Så generös ska jag nog vara att de till exempel det mesta de har släppt tycker jag har varit, eh, så, ja vad ska man säga? Eh, i enlighet med den svenska politiken då så att jag har inte varit så intresserad av det. Alltså, de har försökt identifiera eh, forskning som har gett stöd åt, <går> åt regeringspolitiken och, mm. och presenterat den och det har jag inte varit så intresserad av. Men de har också vid undantagstillfällen tillf lyft intressantare grejer för oss som har varit kritiska. Uh, till exempel bjöd de in, vill jag minnas, den norska ordföranden för migrationsutvalget var Brochman hette hon som styrde, Brochman-kommittén i Norge som utvärderade vilken effekt hade migrationen på norsk eh, ja, norska ekonomi primärt då, men också andra aspekter av norska samhället eh, i en tid när det kanske inte var helt opportunt att titta på hur Norge eller Danmark gjorde för den delen Mm. Och hon tog dem ut i Sverige och jag vill minnas att jag gjorde en intervju med henne eh, på Svenskans ledarsida på den tiden. Det, det var ju intressant. Men det mesta har varit eh, ganska snömos. Det är ju mycket forskning som sker som Delmi inte lyfter fram. Och det, det är väl kanske där man ser tendensen. Det har ju inte arrangerat sådana här seminarier om, om, om eh, Adamssons granskning av... av eh, överrepresentation i brottslighet och så vidare. Nej. Mm.
0: <laughs> Ska vi sluta med något roligare?
1: <laughs> Finns det något roligare än statliga kommitté? Jag vet inte. Du och din kultur. <laughs> ja,
0: jag tänkte vi kunde ju avsluta med att uh, lyssna på hur uh, det lät 1926 när uh, en gasmusik... Innan!
1: innan du, hörru, jag måste bromsa dig! Ja, jag måste okay. bromsa ja, dig! Ja, gör det, gör det. De, 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 vi ska avsluta med ett skratt, jag lovar. Mm. Men först ska vi avsluta med lite allvar också. Du har ju hänt saker på bulletin. Du är ju numera min chef. Hur bizarrt ja. den kan lova. Ja,
0: jag är inte riktigt eh, trygg i den rollen riktigt än. Så att, ja, jag, ska, jag ska inte vara någon hård chef, det kan jag lova.
1: <laughs> Nej, men det visade sig ju att att... att, att eh, ledarredaktionens eh, politiska chefredaktör Annika Borg eh, hastigt lämnade redaktionen eh, för andra uppdrag och då har budetin ordnat in dig då som chef för opinion vad betyder det här?
0: Det, betyder, det är ju lite grann en fortsättning på det. den idé då som kommer från detta som många har tyckt att var väldigt lustigt för de har inte riktigt förstått vad det handlar om, är att vi ska bli som en svensk New York Times. Det innebär ju att, att vi, vi kör med New York Times idé om att man bör dela upp en tidning rent redaktionellt i det man säger på engelska news and views, alltså nyheter och åsikter. Och där det då innebär för vår del att vi har dels en nyhetsredaktion som publicerar nyheter som sysslar med aktuell med reportage och liknande. Och som ska vara då inta någon form av så att säga, objektivitet inte föra fram åsikter. Det ska, inte före, det ska inte förekomma åsikter i nyhetstexter, om man säger så. Däremot det är det ju självklart så att urvalet av nyheter ändå präglas av en viss åsikt. Det, så, så det går inte att komma ifrån. Men det, det ska vara liksom fritt från det. Sen så finns det en andra delen och det är då views, åsikter och det är det som skrivs på ledarsidan. Det är det som skrivs eh, i, i kröniker och i, på vår debattsida. Och sen... Är det då så att traditionellt i Sverige så skrivs det även åsikter till exempel recensioner, eh, kulturkritik som kan, ibland kan övergå i filosof, filosofiska betraktelser men också då i dagsaktuella frågor skrivs också på kultursidan. Eh, i, I USA är det inte riktigt så. Där betraktas kultursidan som en del av nyhetsmaterialet för det handlade mer om att där och där är den konstutställningen, där har den och den journalist, äh, den och den artisten
1: släppt en I, I Sverige finns det ju flera exempel på hur, hur ny eller ledarredaktion och kulturredaktion är sammanhängande. Aftonbladet är ju ett sånt exempel, ett exempel ja. där, där, där det finns en, en ideologisk koppling mellan kulturmaterialet och ledarmaterialet. Jo, men
0: vi har ju exempel också på tidningen, till mm. exempel Expressen i Göteborgsbosten, där de nästan har någon så inbördeskrig mot varandra. Ja, ja, <laughs> ja visst, ja, ja, precis, ja. Så att men min, min, åsikt, min åsikt är ju att min åsikt min personliga åsikt inte ska spela så stor roll utan vi ska, vi ska, vi ska vara breda plats för olika sorters åsikter i mycket material. Jag, jag ska inte censurera åsikter i någon, någon större grad utan titta på materialet, det ska vara bra istället. Så det, det, detta är alltså eh, tanken då med, med, med detta.
1: Okej, okay. uh, ja, vad jag menade var att det finns, det finns olika lösningar i Sverige. I UNT till exempel, är väldigt specifik Uppsala Nya Tidning, där föreskrev ju Koftan, som han hette, kallades Koftan, mm. Mm. hans testament föreskrev att hela tidningen skulle andas liberalism, alltså även sport sidorna skulle vara liberala mm, mm, <laughs> ja just det sen vet jag inte hur det har gått med det alltså, det kanske man inte tänker på när man läser UNT precis, men, mm. men, men, men det finns en lång rad olika praktiska lösningar på, på hur tidningar är uppbyggda det, det finns inte bara en mall som alla tidningar är stöpta i. Utan.
0: Nej, nej, definitivt inte. Men alltså, if, om man tittar på äldre svenskt journalistiskt material så fanns det en väldigt grumlig skillnad mellan eh, ny, alltså nyhetsreportage och eh, åsikter. Jag har ett exempel från 1933. Då satt Carl eh, Gerhard upp en revy där eh, det var något med Hitler och... Göring och gamle, vad heter han? den gamle rikspresidenten, kallas han väl, eh, Hindenburg. Eh, och där finns då en sketch där, där Hindenburg knäfaller inför Hitler. Och den väckte sådana oerhörda protester så att Karl Gerard fick ta bort den här ur sin revy. Eh, och eh, där, ja, om jag minns rätt så spelades... Jag kommer inte ihåg vem det var som spelade Hitler men jag vet att Göring spelades som jag minns rätt av Edvard Persson och den knäfallande Hindenburg spelades av den omåttligt om fete Bengt Oke Bengtsson och Bengt och Bengtsson han, hade så, han klagade på att han fick så ont i sina knän, för det var en rejäl tyngdlyftning som skulle ske varje gång han skulle gå upp ur den där knäfallande sen. så av den orsakens påstå det var i alla fall efterhand, så var han liksom beredd på att gå in och, och, och ta bort den här, den här sketchen, men där finns en en, ett, en artikel om detta i Svenska Dagbladet faktiskt, där, där alltså, ung nazister köpte biljetter under föreställningen och när den här sketchen gick så kastade de plommon på tomater på Bengt och Bengtsson och Edvard Persson. Och detta, alltså, det, artikeln om detta i Svenska Dagbladet våren 1933 andas allt annat än objektivitet. Alltså de tycker att det var alltså, det var mycket lyckat knep av de här unga nazisterna och där fick de och så vidare. Och publiken tyckte att detta var riktigt, riktigt roligt och så vidare. Alltså, texten andas väldigt stark sympati för de här unga nazisterna. Alltså, han, författaren där, jag tror inte ens det var något krav på den tiden att författaren skulle inte ha någon sorts objektivitet, utan det var så här det var helt enkelt.
1: Ja, mm. du, ja det, nu... Nu när, vi har sagt, nu när vi har sagt att du är min chef, då passar det bra med ett skratt. <skratt> ja, det får jag stå för själv då. <skratt> Men
0: eh, eh, vi ska vi har det i seriöst ordning också avsluta med ett annat skratt. Eh, vi ska få höra på hur det går till när eh, en gatumusikant 1926 uppträder på gatan och någon får för sig att stoppa citroner i instrumentet. Då lät det så här.
3: Hi Johnny, you want to earn sixpence? Yes sir. Well go and suck this lemon in front of that man playing the cornice. Right here, governor!